0: Hi und herzlich willkommen bei der Fabrik für immer. Mein Name ist Frank Schlieder und ich möchte euch mitnehmen auf eine Sonntagsgeschichte rund um Nachhaltigkeit und Wirtschaft. Heute zu Gast ist Sebastian Stricker von Share. Share kennt ihr vielleicht aus den Supermärkten dieser Republik. Share stellt Konsumgüter her. Also zum Beispiel Wasser, Schokolade, Seife, Mehl und so weiter und so fort. Und das Besondere ist daran, dass mit jedem verkauften Produkt ein Äquivalent zur Verfügung gestellt wird und damit einem Menschen in Not geholfen wird. Also mit jeder verkauften Flasche Wasser wird die Trinkwasserversorgung eines Menschen gesichert. Und mit jedem verkauften Stück Seife bekommt ein notleidender Mensch auch ein Stück Seife und damit Hygiene. Sebastian ist einer der Gründer und Geschäftsführer von Share. Und was viele vielleicht noch nicht wissen, vorher hat er beim Welternährungsprogramm der Vereinten Nationen gearbeitet. Und eben jenes Welternährungsprogramm der Vereinten Nationen hat jetzt den Friedensnobelpreis bekommen. Und die Sachen, die Sebastian dort mitgegründet hat, zum Beispiel die Spenden-App Share the Meal, haben auch ihren Einfluss gehabt auf die Wirksamkeit des Welternährungsprogramms und vielleicht auch ein bisschen auf den Friedensnobelpreis. Und auch wenn er das vielleicht nicht gerne hören würde, für mich ist Sebastian auch ein Stück weit Friedensnobelpreisträger. In dieser Sonntagsgeschichte hört ihr den Weg von Sebastian vom Studium über das Welternährungsprogramm zu Share Heute. Sehr inspirierende Geschichte, wie ich finde. Wir haben diese Geschichte am 16. Juni 2020 zum ersten Mal veröffentlicht im Rahmen des Vorläufers dieser Podcast-Reihe Slalom Nachhaltigkeit. Jetzt re und legen sie nochmal auf aus aktuellem Anlass. Also viel Spaß und Sinn in der Fabrik. Wie wir alle wissen, bemisst sich der Wert eines Produktes oder einer Dienstleistung nach dem Preis, der dafür zu bezahlen ist, oder? Aber ist das wirklich so? Also gerade mit, mit Blick auf die Finanzmärkte, die trotz realwirtschaftlicher Rezession gerade stark im Aufschwung sind und mit geliehenem Geld handeln, stelle ich mir die Frage, ob die gehandelten Preise überhaupt noch einen Wert haben oder ob nicht der Preis und der Wert eines Produktes oder Dienstleistungen in manchen Bereichen nicht schon völlig voneinander entkoppelt ist. Da ist es doch schon einfacher, in den Supermarkt zu gehen und Geld gegen ein Produkt zu tauschen, welches ich einen mir ganz eigenen Wert beimesse, also zum Beispiel 30 Cent für ein leckeres frisches Brötchen. Oder für 7 Euro gibt es Windeln, mit denen meine Kinder eine gute Woche durchhalten. Schokolade, irgendwas zwischen 1 und 2 Euro, je nachdem. Der Wert bestimmt sich eben durch das Produkt, das ich dann benutze. Und welchen Wert ich ihm beimesse. Sebastian Stricker. Und sein Team rund um Share sind angetreten, um dieses Wertverständnis wertvoller zu machen. Für einen wettbewerbsfähigen Preis in den Supermarktregalen erhöhen Sie den Wert Ihres Produktes, indem einem anderen Menschen in Not geholfen wird, wenn ich das Produkt kaufe. Dieses gewissermaßen marktwirtschaftliche soziale Unternehmertum hat in unseren Augen auch etwas von Nachhaltigkeit. Und darüber rede ich mit Sebastian in dieser Episode des Slalom Podcast. Über soziale Nachhaltigkeit, über gesellschaftliche Verantwortung. Wir reden über die Gründung von Share und natürlich über Sebastians eigenen Werdegang. Hab viel Spaß dabei mit dieser Weltpremiere für uns, für mich tatsächlich die erste Remote-Aufnahme in dieser Reihe. Viel Spaß mit Sebastian Stricker von SHARE. Sebastian ist 37 und er ist in Wien geboren, lebt aber in Berlin. Genau. Nach dem Studium der BWL und der Politikwissenschaften war er
1: dann, also ich bin mir nicht sicher, ob die Ausbildung danach fertig wäre. Ich war dann mal Unternehmensberater und dann bin ich zur Clinton-Stiftung, meinem großen Idol oder einem meiner der Persönlichkeiten, die ich spannend finde. Danach war ich bei den Vereinten Nationen. Um ehrlich zu sein, ich glaube, ich, werde, ich lerne immer noch jeden Tag viel dazu.
0: Und Sebastian ist einer von insgesamt vier GründerInnen von Cher. Drei Männer, eine Frau. Und bei
1: Cher geht es darum, dass wir versuchen, etwas Sinnvolles zu bauen. In dem Fall eine Lebensmittelmarke. Und wenn ich äh, mir die kaufe, dann ist unser Versprechen, dass wir versuchen, damit die Welt besser zu machen. Das funktioniert so, dass wenn ich mein Produkt kaufe, dass wir äh, über den Verkaufserlös eine äquivalente Hilfsleistung an jemanden ähm, spenden, der einfach nicht die Möglichkeit hat, äh, so etwas selbst zu kaufen oder zu bekommen.
0: Welche Produkte habt ihr, um die Welt besser zu machen? <lacht>
1: ähm, wir sind gestartet mit Mineralwasser, Müsliriegeln und äh, Handseife. Und mittlerweile haben wir viel, viel mehr Produkte. Die Idee ist bei uns, dass wir wirklich für jedes Produkt, das man im Supermarkt oder auch mal anders bekommen kann, ein Produkt anbieten, das eben soziale Nachhaltigkeit sehr ernst nimmt. Und das geht eben auch irgendwann mal perspektivisch mit sowas wie Schreibwaren oder mit Bekleidung oder mit Versicherungen, wo, wenn ich mir so etwas kaufe, weiß, dass ich jemandem anderen mit derselben Art und Weise geholfen habe. Also ich kaufe mir etwas zu trinken, jemand anderer bekommt etwas zu trinken. Ich kaufe mir etwas äh, zum Anziehen, jemand anderer bekommt etwas zum Anziehen.
0: Jetzt ist, so ging es mir zumindest beim Griff im Supermarktregal, man Point of Sale tatsächlich vor Ort. Man sieht man sieht ähm, den Anbieter, in eurem Fall Share, weiß ein bisschen um die Geschichte, aber auch nicht so richtig, greift aber dazu, weil man denkt, man tut was Gutes das setzt ja ein hohes Maß an Vertrauensvorschuss auch voraus.
1: Ja, tatsächlich. Ich glaube, mit Vertrauensvorschuss muss man sehr vorsichtig umgehen. Gerade wenn man so wie wir äh, das Gute so in den Mittelpunkt der Marke und der Kommunikation stellt, dann muss man echt aufpassen, dass man da keinen Blödsinn macht, absichtlich oder unabsichtlich. Und in unserem spezifischen Fall, äh, glauben wir, kann man das durch zwei Dinge erreichen, nämlich auf der einen Seite ein sehr hohes Maß an Transparenz und auf der anderen Seite, dass man mit sehr erfahrenen und reputablen, vertrauenswürdigen Organisationen zusammenarbeitet, um die sozialen Projekte umzusetzen. Also auf der einen Seite müssen wir sehr klar sagen, was machen wir denn überhaupt Soziales? Und auf der anderen Seite machen wir das dann mit Organisationen wie den Vereinten Nationen, bei denen man annehmen kann, dass die sich nicht für irgendeinen Blödsinn verkaufen.
0: Sebastian kann das nicht nur annehmen, er weiß es auch. Nicht zuletzt, weil er dort selbst gearbeitet hat, bei den Vereinten Nationen. Nach seiner Tätigkeit als Unternehmensberater war es beruflich nicht nur ein Neustart für ihn, bei einem neuen, sinnstiftenden Arbeitgeber. Was sich erst später herausstellen sollte, wurden damit auch die Grundlagen gelegt für sein erstes eigenes Projekt, seine erste eigene Gründung, der Spenden-App Share the Meal. Und im weiteren Verlauf wurden damit auch die Grundlagen gelegt für das heutige Share. Wo ist das gewesen bei den Vereinten Nationen? Wo bist du eingestiegen? Im Headquarter direkt in New York?
1: Ähm, nein, äh, die Vereinten Nationen ist ja ein Gebilde mit vielen verschiedenen äh, Organisationen drinnen. Äh, und äh, eine der allergrößten Organisationen bzw. die größte humanitäre Organisation ist das sogenannte Welternährungsprogramm. Das ist jene Organisation, die äh, in Krisensituationen Lebensmittel zur Verfügung stellt, also in Flüchtlingslagern oder wenn Naturkatastrophen waren, jetzt die zwei ähm, Wirbelstürme, äh, die in äh, Südostafrika äh, waren letztes Jahr. Das ist so ein klassisches, äh, eine klassische Situation für äh, das Welternährungsprogramm der Vereinten Nationen und die ganzen hungerbekämpfenden Organisationen der Vereinten Nationen sitzen in Rom. Das heißt, das Headquarter ist in Rom, wo ich auch angestellt war. Aber ich habe zuerst HIV gemacht. Mit HIV war ich vor allem dann in den Ländern tätig, wo es eine hohe HIV-Prävalenz gibt. Und danach war ich, habe ich mutter ernährung gemacht. Und insofern war ich recht viel in Ost- und in Westafrika unterwegs. Mhm.
0: Später dann ähm, ist dann die Idee entstanden ähm, für Share the Meal. Wie ist das entstanden? Ich meine, du hast einfach eine Idee gehabt, die später wahnsinnig skaliert hat. Ja? Und das ist immer die Frage, so dieser zündende Funken, diese Einfachheit des Genialen. Ähm, wie ist das bei dir passiert?
1: Es gibt tatsächlich einen Moment, wo ich beschlossen habe, dass ich es gerne machen würde. Uh, und zwar das uh, Headquarter des Welternährungsprogramms ist in so rund 10, 20 Kilometer außerhalb von Rom in Muratella und dort kann man in den Mittagspausen uh, manchmal joggen gehen oder manche Leute machen das und ich bin in den Mittagspausen gerne joggen gegangen und bin dann durch die Felder rund um das Headquarter gelaufen und damals gab es eine Doku, uh, die hat geheißen Super Size Me. Das war diese Dokumentation, wo ein, ein, der Produzent sich nur von McDonald's ernährt hat, weil es ja bei McDonald's diese Option gab, zu sagen, Super Size My Meal, ich zahle dafür einen Dollar auf und bekomme so richtig viel zu essen. Und äh, ich habe eben bei den Vereinten Nationen gearbeitet und was ich so schlimm oder so beeindruckend fand, war, dass es eben 50 Dollar Cent, 40 Euro Cent kostet, um eine Person einen Tag lang zu ernähren. Und dann dachte ich mir, bei McDonalds zeige ich Super size My Meal und zahle dafür einen Dollar ähm, oder vielleicht auch mehr. Ich kann mich nicht mehr erinnern. Wäre es nicht schön, wenn ich auch sagen könnte, share My Meal. Ich zahle nochmal 40 Cent drauf äh, und dann weiß ich, jemand anderer kann auch essen. Und das war die erste Idee. Und mit der bin ich dann zu den ganzen Fastfood-Ketten gegangen und habe mir eine blutige Nase geholt, weil es niemand machen wollte. Dann dachte ich mir, der Hype sind Apps. Ähm, und hatte das große Glück, dass ich äh, einen Angel kennengelernt habe, Oliver Thülmann ist sein Name, der ähm, ein, äh, ein Entwicklerteam hatte und gesagt hat, äh, er, baut, äh, er baut einmal diese App.
0: Ich, meine, ich stelle mir immer so die Frage, du bist bei den Vereinten Nationen, du hast dann jahrelang in den Welternährungsprogrammen gearbeitet und eigentlich so dieses, wofür arbeite ich, eigentlich schon komplett verinnerlicht gehabt und äh, alles gut, ein, wahrscheinlich ein Bombenarbeitgeber mit einem riesen Impact weltweit ähm, und du entscheidest dich, eine, eine App zu machen. War das für dich eine große Entscheidung, zu bleiben oder zu gehen? War die einfach?
1: Nein, ich... Äh ich war ja jetzt auch nicht mehr so jung, wie es viele andere Gründer sind, wenn sie gründen oder wenn sie solche Risiken eingehen. Ich war schon über 30 und das war eine schwierige Entscheidung für mich. Es war tatsächlich ein Traumjob mit einem sehr guten Gehalt und keiner großen Frage, ob es etwas Sinnvolles ist, was man macht. Und das war, es hat sicher wahrscheinlich ein Jahr gedauert, bis ich dann den Mut zusammengenommen habe, äh, zu kündigen und mich äh, zu tun. Du hast ähm, oder ihr habt
0: in einer späteren Finanzierungsrunde äh, bist du wieder zu deinem alten Arbeitgeber gekommen und sie haben euch quasi die Idee, das Geschäftsmodell, die Rechte abgekauft. Ähm, wie war das, das eigene Baby verkauft äh, an seinen alten Arbeitgeber?
1: Wie hast du das wahr, wahrgenommen? Ähm, ich glaube, es war eine durchwegs positive Erfahrung. Äh, wir wären sonst gestorben. Wir haben das Geld gebraucht. Äh, und es war ja sozusagen ein Kauf im Sinne von, wir stellen euch ein Budget zur Verfügung, damit ihr damit weitermachen könnt. Ähm, das waren damals 100.000 Dollar. Und, ähm, und es war, muss ich ganz ehrlich sagen, auch eine ein kleines bisschen persönliche Befriedigung dabei, weil ich ähm, ja gekündigt habe, um das zu gründen, weil ich es innerhalb der Organisation nicht machen konnte. Und dann nach einem Jahr oder eineinhalb, ich kann mich nicht mehr erinnern, wie lange es genau war, kommt die Organisation und sagt, ähm, wir würden euch gerne ein Budget zur Verfügung stellen, damit ihr das jetzt äh, wieder innerhalb der Organisation macht. Ähm, da habe ich mir gedacht, also ich hatte vielleicht was doch eine gute Idee.
0: Ja, ähm, Du bist aber dann äh, schlussendlich dann doch auch raus aus Share the Meal und ähm, ein Projektteam der Vereinten Nationen hat sich dann um den weiteren Ausbau äh, gekümmert, zu besagten Ergebnissen. Ähm, hast du denn da noch so ein Buyout bekommen? Würde mich mal interessieren. Gar nichts. Also du
1: bist mit Zero Euro, Zero Dollar raus sozusagen. Ich habe ein Gehalt bekommen und ja. äh, das Gehalt bei der UNO ist ja nicht schlecht. Äh, insofern ja. bin ich, ich weiß es nicht, aber ich bin wahrscheinlich... Äh, ich habe sehr viel persönliches Gehalt da reingesteckt in diese Idee, mhm. ähm, aber danach habe ich ja wieder gut verdient. Insofern bin ich wahrscheinlich plus minus null ausgestiegen.
0: Rückblickend, wie viele
1: App-Downloads waren es? Ich glaube, zweieinhalb
0: Millionen. Zweieinhalb Millionen. Wie viele ähm, viel Spenden habt ihr eingenommen?
1: 70 Also wir stehen, es geht ja glücklicherweise mhm. wächst und wächst. Ähm, also wir stehen bei rund 70 Millionen Tagesrationen, die wir verteilt haben. Äh, das sind dann umgerechnet 35 Millionen Dollar. Aber es wächst und wächst. Also ich bin ja seit jetzt einigen Jahren nicht mehr dabei und es ist wunderschön zu sehen, was das Team daraus macht und als ich gegangen bin, hatten wir so 10.000, 15.000 Tagesrationen am Tag und jetzt machen die, also vor ein paar Tagen haben sie 500.000 gemacht. Das ist offenbar gut, dass ich nicht mehr dabei bin.
0: Gut, dass er dabei war, denn sonst hätte es Share the Meal als digitales Spendenmodell wahrscheinlich nie gegeben. Das Ende bei den Vereinten Nationen war der Anfang von Share und der Start in den Konsumgütermarkt. Im Jahr 2017 dann die Gründung. Mit Sebastian Stricker, Tobias Reiner, Iris Braun und Ben Unterkofler gründen sie Share zu viert. Keiner von ihnen mit Erfahrungen im Konsumgütermarkt. Dazu ein Zitat auf ihrer Website. Treffen sich ein App-Gründer, ein Ruderer, eine Entwicklungsforscherin und ein Schauspieler. Was eher wie der Anfang eines schlechten Witzes klingt, ist der Beginn von Share. Der schlechte Witz war zumindest so gut, dass Investoren von der Idee überzeugt werden konnten. 250.000 Euro als Startkapital und los ging es. Ähm, wenn ich jetzt mal zurückspringe auf äh, so, äh, Woche 1 nach der Gründung von Share, also, also Eintragung im Handelsregister, Notartermin der GmbH und so weiter und so fort, Beginn der Geschäftstätigkeit. Ähm, das war, was, kannst du dich da noch zurückerinnern? Was, wie ist die erste Woche da so gelaufen? Wie war der Montagmorgen 9 Uhr?
1: Ich glaube, das ist äh, eine Reise, ähm, äh, bei der diese manche Momente sehr einprägsam sind und andere nicht. Und ich würde sagen, die Gründung jetzt beim Notar war weniger einprägsam. Äh, das ist eine Formalität, die man erledigen muss. Äh, ich glaube... Beispielsweise viel einprägsamer war für mich persönlich, als wir die ersten Müsliriegel in der Hand äh, hielten. Äh, die haben einfach wirklich cool ausgesehen und dann haben wir uns gedacht: Wow, ja, das ist äh, das war mal eine Idee, das ist äh, auf einem Blatt Papier gestanden und jetzt halten wir den Müsliriegel bei uns in der Hand. Äh, super, äh, das ist so ein ein Moment. Ein anderer war als ich äh, in Liberia war und mir den ersten Brunnen angesehen habe, den wir gebaut haben. Liberia, ich war viel in Liberia, damals mit den Vereinten Nationen und so ein Land, mit dem ich eine sehr viel positive Erinnerungen verbinde. Und dann war ich, dieses Mal war ich dann eben mit Share dort und habe mir die Brunnen angesehen, die wir, die wir bauen. Und das finde ich einfach äh, wunderwunderschön. Hm,
0: das glaube ich. Ähm Wunder, wunderschön habe ich in der Vorbereitung, als ich mir überlegt habe, wie ist das denn da gelaufen? Ich meine, ihr seid im Bereich der Konsumgüterherstellung mal kurz auszuholen, ja so, dass man relativ schnell viel verkaufen muss, damit sich die einzelnen Stückkosten überhaupt rechnen. So ja. habe ich das zumindest immer verstanden. Das heißt, ähm, ab wann also ähm, ab wann kann man, in welchen Größenordnungen muss man da so denken?
1: Ja, äh, wir hatten das große Glück, aber auch die Notwendigkeit, mit sehr großen Mengen zu arbeiten. Also wir müssen ja äh, bei uns in jedem Produkt auch noch die Spende einberechnen, so dass unsere Kostenstruktur noch mehr unter Druck ist und äh, der Unterschied zwischen einer Produktion von 1000 Stück versus 10.000 Stück versus 100.000 Stück versus eine Million Stück. Das ist schon richtig signifikant. Also wir rechnen so circa mit jeder Verdopplung der Ausbringungsmenge bringt so circa 20 Prozent Kostenansparung. Also sehr, sehr signifikant. Und deswegen war es von Anfang an klar, dass diese Idee nur funktionieren kann, wenn wir jemanden wie DM oder Rewe überzeugen, hier mitzumachen. Und das war ja das große Glück dass wir diese zwei überzeugen konnten, mitzumachen. Ähm, dafür bin ich Ihnen für den Rest meines Lebens dankbar, weil es äh, äh, nicht normal ist und auch ein sehr großer Vertrauensvorschuss, genauso wie die share und, ähm, und nur dadurch, dass die mitgemacht haben und nach wie vor mitmachen, ähm, hatte diese Idee überhaupt eine Chance. Das heißt, ihr seid da rein,
0: ihr habt quasi noch kein einziges Produkt verkauft und habt Eintritt gehalten äh, zu, ich weiß nicht, wo, wo habt ihr euch da getroffen bei REWE und bei dm, direkt bei den Geschäftsführern dann oder auf welcher ja. Ebene hat das stattgefunden? Geschäftsführer. Mhm. Und äh, habt quasi eine Präsentation unterm Arm gehabt und habt gesagt, so, das ist unsere Idee, ja, und ähm, dann seid ihr da raus und habt ja, wir wollen das machen, ja, ja. Mit, mit, mit euch ich stelle mir das schon hart vor, weil wenn ich jetzt allein mal gucke, dass, glaube ich, DM in Deutschland ähm, knapp 2000 Filialen hat und Rewe bestimmt nicht weniger, eher noch mehr. Insgesamt, glaube ich, sind das um die 5000 Filialen, die beliefert werden dürfen. Mhm. Also wie wird man dieser unglaublichen Skalierung eigentlich her? Das geht ja von 0 auf 1000
1: in 10 Sekunden. Ja. Ist dazu so gewesen? Ja, das war so. Ähm ist nicht normal, geht nur, wenn man echte Freunde als Partner hat und die haben wir bei Rewe und die haben wir bei dm, die wirklich wollen, dass das funktioniert und dann meine Mitgründerin, die Iris Braun, die eine Supply Chain gemanagt hat und zwar noch nie zuvor so eine Supply Chain gemanagt hat und es hat de facto alles funktioniert. Also ich glaube, da kommt es ist immer eine Kombination aus äh, Vorbereitung und, äh, und Stunden und Tränen und Schweiß und Blut und dann halt auch äh, die Fügung des Schicksals, dass äh, das, was man vorbereitet hat, auch funktioniert.
0: Über, über welche Stückzahlen reden wir denn da so ganz am Anfang? Was war so die erste Bestellung?
1: Ich äh, kann mich nicht mehr genau erinnern, aber es werden wahrscheinlich äh, ein paar Millionen Stück gewesen sein
0: paar Millionen Stück und das System kurz zu erläutern. Ihr habt Lieferanten oder Produzenten, mit denen ihr zusammenarbeitet. Mhm. Ähm, die sitzen irgendwo in Europa, in der Welt verstreut quasi. Die kümmern sich um die Ressourcen zur Herstellung der Produktion. Ähm, aber dann ähm, wie, wie läuft das dann mit der Logistik? Also das sind ja das sind ja Hunderte von LKWs, die dann angerollt sein <lacht> kommen. Müssen mir das so auf so einer Straße vorstelle, alle hintereinander, alles Scherprodukte. Mhm. Ähm, habt ihr das jemals gesehen, wie viel das war so auf auf einem Haufen?
1: Ich glaube, wir haben es nicht gesehen, aber wir haben schon die, die Gedankenspiele gemacht. Es waren hunderte LKWs natürlich, aber da haben wir auch mit Unternehmen wie mit DAXA zusammengearbeitet, die einem ja sehr viel Arbeit abnehmen. Auch unsere Lieferanten nehmen uns da sehr viel Arbeit ab. Also zum Teil haben die ja ihre eigenen Logistik-Arrangements. Und insofern, das war also es war schon hochkomplex, aber wir hatten viele, die uns unterstützt haben. Äh, vielleicht die eine Anekdote, die äh, mich immer wieder zum Schmunzeln bringt. Wir haben ja vor äh, ein paar Monaten äh, Toilettenpapier herausgebracht. Und wir haben uns ausgerechnet, die Erstbestellung für dieses Toilettenpapier hätte gereicht, um den Erdball fünf oder zehnmal zu umwickeln. Ähm, also es war, das sind schon große Mengen. Ähm, aber es, so ist nun einmal auch das ist die Realität des Einzelhandels. Es leben 80 Millionen Menschen in Deutschland, 8 Millionen in Österreich. Wenn man da was national aufbaut, dann kommt man schnell in, in große Mengen.
0: Hm. Ähm, wie viel von dem verkauften Produkt geht denn dann tatsächlich in die Spende rein? Ja. Also wie viel? Ist das ein prozentualer Anteil? Ist das ein fester absoluter was kannst du dazu sagen
1: ja ich kann alles dazu sagen <lacht> es ist es ist pro Produkt ein fester centbetrag und zwar ist es der centbetrag den es braucht um diese äquivalente Leistung zu finanzieren. Das sieht man auch bei uns auf der Webseite was der centbetrag ist das ist natürlich von produkt zu Produkt unterschiedlich. Wir haben intern die Maßgabe dass es mindestens 5% vom Umsatz sind und maximal 20 prozent vom Umsatz. Und äh, sozusagen mit dieser Spanne müssen wir es schaffen, ähm, äh, das, die, die Hilfsleistung zu finanzieren. Äh, wenn das nicht in diese Spanne fällt, dann können wir das Produkt nicht anbieten.
0: Rückblickend jetzt auf die letzten Wochen Covid-19, welche Auswirkungen hatte das? Ich hatte mh, jetzt in den letzten Wochen im Slalom-Podcast auch äh, ein, zwei äh, Kollegen von dir, auch Nahrungsmittelhersteller, der Philipp Hitschler-Bäcker von Hitschler-Süßwaren zum Beispiel oder der Jan Bredak äh, von Vegans Und... Äh, Beide hatten sich im März, ähm, hatten schon richtige Probleme, ihre Supply Chain auch am Laufen zu halten. Wie war das bei euch?
1: Genau auch so. Äh, wir haben große Probleme in unserer Supply Chain, äh, gerade leider bei den Produkten, die aktuell besonders gut laufen, also dem Hygieneportfolio. Äh, das tut sehr weh. Ähm, es ist aber auch die Realität. Kaum jemand hat mit äh, dem, der Corona-Pandemie gerechnet. Das war etwas, der klassische schwarze Schwan. Und als Startup mit relativ engen finanziellen Mitteln und einer deutlich jüngeren Supply Chain und weniger Erfahrung in der Supply Chain ist halt doppelt schwierig. Und wir haben signifikante Probleme. Also das ist, wir sind schon im Krisenmodus und müssen das jetzt irgendwie hinbekommen. Wir sind definitiv nicht über dem Weg. Direkt vor unserem Gespräch habe ich mit äh, einem Gesellschafter gesprochen. Ich werde heute noch mit einem anderen Gesellschafter sprechen, um auf diese Notsituationen aufmerksam zu machen, dass äh, wir richtig bluten gerade, weil wir unsere Produkte nicht ausgeliefert bekommen. Mhm.
0: Ähm, nicht ausgeliefert bekommen heißt, wo hängt es gerade konkret? Wo sind die Probleme? Sind
1: ganz ganz absurde Dinge. Äh, eine Sache ist, äh, wir bekommen die Pumpen für unsere Seifen nicht. Die sind einfach ausverkauft bzw für die Preise, die wir uns leisten können, bekommen wir nicht die Pumpen, die wir brauchen. Und das führt zu so absurden Dingen wie, dass wir Hunderte, Tausende Pumpen jetzt gekauft haben, bei denen der Ansaugstängel zu lang ist und wir jetzt von diesen Hunderttausenden Pumpen händisch diese Ansaugstängel abschneiden müssen. Das Kostet Geld, das dauert äh, und ist total absurd, dass man solche Dinge macht, äh, aber in so einer Situation sind wir jetzt gerade. Mhm. Äh, wenn wir Seifen ausliefern wollen, dann müssen wir Pumpen kaufen, deren Stängel, Ansaugstängel zu lang sind und deswegen nicht in unsere Flaschen hineinpassen. Und diese Ansaugstängel werden jetzt händisch mit einer äh, Schere abgeschnitten. Hunderte. Wahnsinn. Wahnsinn. Und wo? Jetzt mal so ran, wo wird das gemacht? Tatsächlich in, in nicht nur, das sind zu viele, oh. dass man es nur einem Team geben kann. Mhm. Das heißt, wir haben mehrere Teams über über Deutschland verteilt, die jetzt Ansaugstängel abschneiden.
0: Okay, also wer sich beim Ansaugstängel abschneiden bewerben möchte, schicke mir eine Mail an und ich werde es vertrauensvoll an das Team rund um Sebastian weiterleiten. <lacht> Ein kleiner Aufruf. Oh Mann. Das macht großen Spaß. I'll be back, I'll be back, I'll be ähm, auch wenn jetzt absoluter Krisenmodus ist und ihr geblutet habt, ähm, wie viele Produkte habt ihr jetzt insgesamt schon mal verkauft auf eurer Reise jetzt die letzten ein, dreiviertel Jahre,
1: zwei Jahre knapp, glaube ich, sind es jetzt seit der mhm. Gründung? Ja, also, wir sind jetzt, äh, glaube ich, bei ca. 31 Millionen.
0: 31 Millionen Produkten, also da kann man sagen, das funktioniert beim Verbraucher und im Handel offensichtlich, oder? Das ist die große Frage. <lacht> ähm, in einem Interview hast du erzählt, dass du, ähm, dass du eigentlich immer mehr das siehst, was möglich sein könnte, als das, was ihr schon erreicht habt. So habe ich es mir zumindest rausgeschrieben. Und äh, was habt ihr schon erreicht? Das hatten wir gerade. Aber was könnte für euch möglich sein?
1: Ich glaube, the, the sky is the limit. Ich glaube, wir... Ähm ich glaube, Share kann, ähm, kann die führende Konsumgütermarke der Welt werden. Äh, wird sie es schaffen? Wahrscheinlich nicht. Aber hat sie eine echte Chance? Ja, absolut. Äh, ich glaube, wir können, äh, wir können demonstrieren, dass, äh, dass Nachhaltigkeit die, die bessere Form von Konsum ist und dass Unternehmen, die im Kern sozial sein wollen, äh, also nicht nur irgendwie, wir machen Gewinne und spenden einen Teil davon, sondern ein Businessmodell, das darauf beruht, dass es in sich sozial sein muss, weil egal, ob es Share, Gewinne oder Verluste macht, jedes verkaufte Produkt generiert eine äquivalente, eine äquivalente Leistung an jemand anderen. Das ist im Kern drinnen. Und, äh, und ich glaube, dass wir eine Chance haben zu demonstrieren, dass wir dadurch ähm, besser sind als die anderen. Mhm. Ähm. Du sagst ja, bei Share geht es
0: im Wesentlichen um gesellschaftliche Verantwortung. Das ist auch so ein Begriff, den ich, den du viel zitiert hast in den vielen äh, Interviews, die du geführt hast bis dato. Ähm, ich habe mich in der Vorbereitung gefragt, gesellschaftliche Verantwortung fängt beim Teilen an und hört wo eigentlich auf?
1: Hm. Ja, ich glaube, das ähm, ist, äh, da gibt es natürlich viele, viele Meinungen dazu und hat auch viel mit äh, einer subjektiven Geisteshaltung zu tun. Ich glaube, was mich persönlich betrifft, finde ich den kategorischen Imperativ als einen guten Startpunkt. Ähm, ich würde gerne äh, ich würde gerne andere so behandeln, wie ich selber behandelt werden will. Und äh, wenn äh, ich das Kind in einer Hartz IV Familie bin ähm, oder ich der Senior bin, der zur Berliner Tafel gehen muss oder ich das Kind in einer Schule, in einem Flüchtlingslager in, äh, in äh, äh, Somalien bin, dann würde ich hoffen, dass äh, es jemanden gibt, der so etwas aufbaut. Und äh, wenn ich das ernst nehme, dann müssen, ist die Konsequenz daraus. Ähm, ich glaube, ich bin in einer Position, wo ich das umsetzen kann. Ähm, wenn ich das ernst nehme, dann habe ich auch eine Verpflichtung, es umzusetzen. Äh, Insofern, das ist, glaube ich, mein, meine Interpretation meiner eigenen gesellschaftlichen Verantwortung. Äh, ja. ähm, wenn du jetzt für dich guckst, du hast vorhin auch den Begriff
0: Nachhaltigkeit schon erwähnt. Ne? Ähm, äh, also welche Metriken müsst, müsst, welche Dimensionen dürft ihr noch angehen, damit Nachhaltigkeit vollumfassend ist in diesem Fall? Weil bei euch geht es ja jetzt um Sozialität, ums Teilen, ähm, aber es gibt ja eine, es gibt ja noch durchaus weitere Dimensionen so da draußen. Was habt ihr für euch als wichtig erkannt?
1: Ich glaube, es ist wichtig, eine Definition von Nachhaltigkeit ähm, oder zu wissen, was man mit Nachhaltigkeit meint. Und äh, da gibt es ja sozusagen, typischerweise sagt man, es gibt ökologische Nachhaltigkeit, also so etwas wie äh, Klimawandel, äh, es gibt eine soziale Nachhaltigkeit. Sowas wie die äh, äh, Verteilung von, von Ressourcen äh, oder Ungleichheit in einer Gesellschaft. Äh, und dann gibt es auch so etwas wie eine wirtschaftliche Nachhaltigkeit, dass man halt nicht etwas baut, was jetzt kurzfristig äh, Gewinne abwirft und dann äh, in einem Jahr äh, mit vielen Schulden in den Konkurs geht. Ich glaube, sozusagen da ist es wichtig zu verstehen, worauf man sich fokussiert, und das ist in unserem Fall eindeutig die soziale Nachhaltigkeit. Gleichzeitig kann man nicht die anderen Dimensionen ignorieren und sich dann trotzdem nachhaltig nennen. Aber unser Fokus ist soziale Nachhaltigkeit. Dann, glaube ich, gibt es die andere Diskussion, ob Nachhaltigkeit ein Status ist oder ein Prozess. Und da sind wir sehr eindeutig der Auffassung, dass man nie 100% nachhaltig ist, weil es immer oder in der Realität eigentlich immer etwas gibt, was man noch besser machen kann. Und folglich sehen wir Nachhaltigkeit als Prozess der da ist. Ich muss immer danach streben, dass ich meine Wertschöpfungskette nachhaltiger oder gesellschaftlich verantwortlicher mache. Das bedeutet, ich in regelmäßigen Abständen schauen wir uns an, wie unsere Wertschöpfungskette aussieht und an welchen Stellschrauben wir ansetzen können, um mehr Nachhaltigkeit zu machen.
0: Ja, da ist der Weg das Ziel offensichtlich. Ne? Und ähm, ja, diese Nachhaltigkeit, das lasst ihr euch ja auch was kosten. Also es hat ja auch seinen Preis. Du hast ja gesagt, bis zu 20 Prozent des Umsatzes setzt ihr dafür ein. Ähm, was mich interessieren würde, das ist ja nicht selbstverständlich. Nachhaltigkeit hört nicht an der Unternehmensgrenze auf, sondern geht darüber hinaus, beinhaltet natürlich ein hohes Maß an externen Effekten und es bedeutet auch, dass um vereinbarte Klimaschutzziele zu erreichen oder ganz allgemein gehalten, ja die Welt ein Stück weit besser zu machen, natürlich mehrere Teilnehmer, mehrere Marktteilnehmer, mehrere Gesellschaftsteilnehmer an einem Strang ziehen müssen. Ähm, vielleicht auch politische Rahmenbedingungen ähm, geändert werden müssen. Was ist da deine Einschätzung? Wie, wie siehst du das? Ähm, hast du da überhaupt Hoffnung, dass sich durchgreifend was verändert?
1: Ja, also, ich glaube, ich habe sehr große Hoffnung. Aber es geht nur, wenn es die Wirtschaft erkennt und der Regulator die die, das richtige Spielfeld baut. Ich bin der Auffassung, dass Unternehmen, die kapiert haben, dass gesellschaftliche Verantwortung ein Wettbewerbsvorteil ist, dass diese Unternehmen langfristig erfolgreicher sind als andere Unternehmen. Ich glaube, es zahlt sich aus. Es ist ein Wettbewerbsvorteil, wenn ich gesellschaftlich verantwortlich bin. Meine Kunden schätzen es, meine Mitarbeiter schätzen es, ich komme auf bessere Ideen, es ist das Richtige. Und ich glaube in Wirklichkeit ja, alle sprechen von Nachhaltigkeit, auch alle CEOs sagen, unser Unternehmen muss nachhaltiger werden. Diese Geisteshaltung, die findet mehr und mehr Verbreitung. Aber gleichzeitig muss der Regulator, der Gesetzgeber muss dafür sorgen, dass die, die Trittbettfrauen sind oder die, die Gewinne machen, indem sie die Umwelt verpesten, mehr und mehr CO2-Ausstoßen, dadurch mehr produzieren können, dadurch mehr ähm, Gewinne machen, aber gleichzeitig einen großen Schaden für die Umwelt anrichten. Diese Externalitäten, die müssen internalisiert werden und da muss man als Gesetzgeber einen Rahmen schaffen, wo so etwas eben nicht möglich ist.
0: Ich hatte in meiner letzten Episode ähm, den Gründer der Schweizer Unternehmung Eternity da, Manuel Klarmann, Informatiker und Mathematiker, die versucht haben ähm, oder die es nicht nur versuchen, die es auch knallhart machen, durch wissenschaftlich fundierte ähm, Datensammlung eine CO2-Bepreisung auf Lebensmittel zu machen, unter, unter anderem. Das ist ein Eternity-Score, der noch andere ähm, Metriken hat, aber ich fand die CO2-Bepreisung absolut und in Relation zu anderen Produkten, was ist gut, was ist nicht gut, einfach schon mal sehr gut. Ist das für euch auch vorstellbar, sowas zu machen?
1: Absolut. Ähm, äh, ich glaube, so welche so Berechnungen äh, braucht es. Äh, ich glaube, es gibt da noch eine zweite Ebene in der Diskussion, nämlich ähm, was der Anspruch an die eigene Nachhaltigkeit ist, wie ich eingangs oder wie ich schon schon mal erwähnt habe, es gibt ja immer die Möglichkeit nachhaltiger zu sein. Ähm, das kommt aber auch mit gewissen, mit einem gewissen Zeitaufwand und mit einem gewissen Ressourcenaufwand, den man betreiben muss. Also wenn ich das perfekte Produkt bauen will, dann wird das wahrscheinlich sehr lange dauern und dann bin ich mir nicht so sicher, ob ich das zu, zur richtigen Kostenstruktur in die Regale bringe. Ich es gibt da schon noch so ein bisschen einen pragmatischeren Ansatz, der da ist, ich muss mir überlegen, ob meine Produkte, die ich in die Regale hineindrücke, andere Produkte verdränge, die weniger nachhaltig sind. Wenn ich ganz hart bin, dann könnte ich sagen, ich habe eine Verpflichtung, sobald ich ein Produkt habe, das nachhaltiger ist, als das Produkt, das aktuell im Regal steht, dann muss ich eigentlich so schnell wie möglich schauen, dass ich dieses Produkt in die Regale bringe, weil auch schon dadurch habe ich die Welt besser gemacht, nämlich ein schlechtes Produkt rausgedrückt, mit einem besseren Produkt ersetzt. Mhm.
0: Rückblickend, was hast, du, was hast du aus dieser Zeit gelernt? Also wenn du das für dich selbst reflektierst, so, welche, welche Punkte sind da so hängen geblieben? Hattest du überhaupt Zeit gehabt zu reflektieren? Für dich ging es ja weiter, ne? aber in so einen kurzen Momentum, sagen, was, was hat mir das gebracht jetzt?
1: Ich glaube, ich hatte großes Glück, dass es einigermaßen funktioniert. Viele üblicherweise klappen ja solche Ideen nicht. Ein Startup, das man gründet, funktioniert meistens nicht. Und ich hatte das fantastische Glück, dass es funktioniert hat. Und insofern blicke ich durchaus sehr positiv auf diese Zeit zurück und habe äh, jetzt ein Selbstvertrauen und auch natürlich eine gewisse Reputation, sodass das nächste Projekt wahrscheinlich leichter von der Hand geht. Ich glaube, was ich insofern äh, nehme, ich sehr viele positive Dinge damit. Äh, ich glaube, was ich gelernt habe ist, dass es viele Momente gibt, bei denen es so aussieht, als würde es nicht funktionieren. Und, äh, aber es geht immer irgendwie weiter und äh, insofern hat sich jetzt bei mir so ein bisschen eine Mentalität breit gemacht, nie aufzugeben und das fällt nicht immer einfach und ich denke immer noch regelmäßig, alle paar Monate denke ich mir, vielleicht sollte ich einfach aufgeben. Aber ich glaube, was ich auch gelernt habe, ist, dass so etwas mit sehr hohen persönlichen Kosten einhergehen kann, was Beziehungen betrifft, was Freizeit betrifft, was Privatleben betrifft, was vielleicht eine eigene Familie betrifft, die ich beispielsweise nicht habe. Und dass man da mit offenen Augen hineingehen sollte. Zum Abschluss, ich bräuchte noch so ein cooles
0: Wort für Nachhaltigkeit.
1: Cool, uiuiui, ui, ui. äh, ein cooles Wort für Nachhaltigkeit. Ähm, boah. Also, langfristig ist nicht cool, äh, sinnvoll ist auch nicht cool, ähm, ähm, verantwortungsvoll ist auch nicht cool. Ähm, das ist
0: gar nicht so leicht und das ist glaube ich auch das große Problem der Nachhaltigkeit, dass es noch nicht cool genug ist.
1: Das ist ein echt spannender Punkt, da werde ich, äh, da werde ich darüber nachdenken.
0: Wenn du Ergebnisse hast, freue ich mich, ähm, kannst du mir gerne schreiben. Lieber Sebastian, ich danke dir, dass du dir die Zeit genommen hast, ich weiß jetzt drängt es, jetzt geht es gleich weiter. Ich wünsche dir äh, persönlich natürlich erstmal alles Gute für, ähm, für diese Woche, diesen Monat und dieses Jahr und darüber hinaus und share natürlich auch und äh, auf bald. Imparz. Vielen Dank. Alles gut. Das war die Sonntagsepisode in der Fabrik für immer mit Sebastian Stricker von Share. Wenn euch diese Episode gefallen hat oder dieser Podcast euch gefällt, dann abonniert ihn doch einfach oder hinterlasst uns eine Bewertung bei Apple Podcast. Und ähm, wenn ihr Fragen, Anmerkungen oder Anfragen habt, schickt uns eine Mail an info@fabrikfuerimmer.com oder besucht unsere Webseite immer.com ähm, Das habe ich in den Show Notes auch nochmal verlinkt. Euch wünsche ich einen schönen Tag mit viel Spaß. Und Sinn aus der
1: Fabrik.